0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
1: حصريا من اذاعه سبوتنيك من استوديوهات اذاعه سبوتنيك في موسكو نحييكم ونرحب بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود يصحبكم فيها اليوم أنا ناديا هلال
0: وأنا عمادة فيدي والبداية بأبرز العنوين
1: الأمم المتحدة تحذر من توقف عمليات الإغاثة
0: في غزة بسبب نقص الإمدادات بالوقود إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة رداً على بيان جوتيريش
1: فقدان القوات الأوكرانية حوالي 660 جندياً وإسقاط 24 طائرة أوكرانية خلال الأيام الماضية
0: البنتاغون يعلن إصابة 20 جندياً جراء هجمات بطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا
2: لازمتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: ونبدأ بالشأن الفلسطيني حيث أفادت حكومة غزة صباح اليوم بمقتل ثمانين فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة الليلة الماضية وأصيب المئات في مجازر ارتكبتها غارات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية
0: تجدر الإشارة إلى أنه قتل أكثر من خمسة ألاف فلسطيني وأصيب أكثر من 18000 عشر ألف آخرين في الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة
1: ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مئة شخص في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر بعد ارتقاء شهداء جنين وقلقيلة فجر اليوم واستشهاد شاب متأثرا بإصابته قبل عدة أيام في طول كرم
0: هذا واندلعت مواجهات عنيفة في قضاء جنين بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مناطق برقين ووادي برقين ومنطقة الهدف ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
1: في الوقت نفسه أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 80 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 1350
0: شخص. فيما حذرت وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود وسط قصف إسرائيلي مركز
1: وبعد ثمانية عشر يوم من قصف إسرائيلي مدمر وحصار شبه كامل برا وبحرا وجوا للقطاع حذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة من أن عملياتها وصلت حد الانهيار
0: وقالت الوكالة التي تقدم المساعدة لستمائة ألف نازح في غزة إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل سنضطر إلى وقف عملياتنا في قطاع غزة
1: وأفادت السيرة إسرائيلية يوخيات ليفيشيتس والتي أفرجت عنها حركة حماس مؤخرا في حديث لوسائل إعلام إسرائيلية بأنها تلقت معاملة جيدة خلال احتجازها أكثر من أسبوعين في قطاع غزة موضحة أن طبيباً كان يزورها هي ورفاقها كل يومين أو ثلاثة أيام
0: وتركت تصريحات ليفشيتس غضباً واسعاً في الأوساط العسكرية وصدمت وسائل الإعلام في تل أبيب حيث اعتبر بعضهم أنها ضربة إعلامية لصالح المقاومة
1: وبالرغم من مشاهد الدمار والقتل والنزوح في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي إلا أن الأرقام تؤكد أنه لا رابح في الحرب إذ مني الاقتصاد الإسرائيلي بضربة قاسية ونزح عشرات الآلاف من مناطق سكنهم شمال وجنوب البلاد إضافة إلى بقاء الآلاف داخل الملاجئ فضلا عن الخسائر البشرية التي خلفتها الحرب
0: كما خلفت الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركات المقاومة بقطاع غزة ما يزيد عن 1400 قتيل إسرائيلي من بينهم 308 جنود وضباط وفق البيانات الرسمية في تل أبيب.
1: وبلغ عدد المصابين في صفوف الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب 5431 شخص فضلا عن 222 مختطف بقطاع غزة
0: وفق تقارير الإعلام الإسرائيلي. واخلت السلطات الاسرائيليه العديد من المستوطنات جنوب البلاد بما في ذلك الواقعه في منطقه غلاف غزه بعد الهجوم الذي شنته حماس على المنطقه نفسها واطلاق الاف الصواريخ من القطاع.
1: لكن النازحين لم يقتصروا فقط على الجنوب، فمع تدخل حزب الله على الحدود اللبنانيه واندلاع اشتباكات ومواجهات مع الجيش الاسرائيلي، اضطرت تل أبيب لإخلاء البلدات الواقعة شمالا قرب
0: المنطقة الحدودية وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عدد من تم إخلاءهم من الجنوب والشمال بلغ 120 ألف إسرائيلي تم وضعهم في فنادق ومدن خيام في مدن بعيدة نسبيا عن المواجهات
1: وصرح الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش نقلاً عن مصدر أمريكي مسؤول أن إسرائيل تدرس إمكانية إغراق شبكة أنفاق حماس قبل بدء عمليتها البرية.
0: وأشار هرش إلى أن إسرائيل بصدد تحويل مدينة غزة إلى أنقاد من خلال القصف المستمر وتخطيط لبدء غزو بري قريباً. آه، وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أهلا ومرحبا بك أستاذ علي فيصل في حلقة اليوم من البرنامج
3: أهلا بك وبالمستمعين الكرام والتحية لشعبنا الصامد في قطاع غزة وفي عموم فلسطين والتحية لكم كمناصرين داعمين
4: للقضية الفلسطينية
0: أهلاً بحضرتك استاذ علي يعني رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية يقول إن الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية ومن المتوقع صدور قرار على المستوى السياسي بشأن شكلها وتوقيتها يعني برأيك هل فعلاً ستشن إسرائيل عملية عسكرية برية أم مجرد تهويل وحملة دعائية نفسية؟
3: نحن نضع هذا ال. الموقف في خانة اهتمامنا ونضعه في موقع الاحتمال ولذلك نأخذ حذرنا وحيطتنا وإجراءاتنا التي تضمن إفشال هذا العدوان والهجوم البري المسبوق بارتكاب مجازر بحق أهلنا في قطاع غزة وبحق البنية التحتية وبحق الشعب الفلسطيني الجيش الإسرائيلي في هذا التصريح يحمل المستوى السياسي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اتخاذ هذا القرار وهو لا زال يحضر نفسه لعملية برية من هذا النوع لكنه يخشى تماما من فشلها ومن الخسائر التي ستطال جنوده وايضا منظومته العسكريه والامنيه وستردع من جديد هذا الهجوم المتمادي وستدفع نحو مزيد من تاكل قوه الردع للجيش الاسرائيلي هناك خوف وهناك حذر وهناك تباينات في الخارطة السياسية وحتى داخل الجيش الإسرائيلي من جدوى هذه العملية ومن نجاح هذه العملية خاصة أنه اختبرها في عام 2014 ومنية بخسائر فادحة وانكسرت هيبته مراراً وأنا أعتقد أيضاً أن الموقف الأمريكي الداعم له في ما يسميه الدفاع عن النفس وتغطيه وشراكه في ارتكاب المجازر البشريه وفعل الاباده الجماعيه بحق شعبنا ايضا يحسب الف حساب للهجوم البري خاصه وان المقاومه قد حضرت نفسها لمثل هكذا عمليه منذ ما قبل حتى طوفان الاقصى ولذلك انا اقول ان الحاله التي يعيشها الجيش الاسرائيلي والحكومه الاسرائيليه حاله ارباك حاله قلق حاله عدم التيقن من قدرتها على انجاز النصر في عملياتها البريه هذه لانها فعلا تخشى الفشل وتخشى الخسائر الكبيره وتخشى ايضا انهيار كبير في المنظومه المعنويه والردعيه والنفسيه للجيش وللمستوطنين الاسرائيليين وتخشى تماما الخسائر الكبرى التي ستقع في هذا الجيش وفي كل من يناصره في الميدان لذلك نحن نقول بلغه الواثق كمقاومة فلسطينية بكافة أجنحتها وبشعبنا الفلسطيني أي عملية برية يقوم بها الاحتلال ستؤجج الصراع أكثر فأكثر وستؤدي إلى تداعيات كبرى على المستوى الفلسطيني ستلتهب الضفه الفلسطينية والقدس وأبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عن 48 وأيضا شعبنا في مناطق اللجوء والشّتات هذا أولا وايضا ستترك تداعياتها على قوى المقاومه في المنطقه وخاصه مقاومه شعب لبنان في جنوب لبنان الناهضه النابضه المشاركه في الميدان والتي تدفع اثمانا في اتجاه ارباك هذا العدو وايقاع الخسائر الكبرى به وايضا مواقع المقاومه في الجولان السوري المحتل وقوى المقاومه الناهضه ايضا في العراق وفي اليمن وأيضا قوى المقاومة ومحور المقاومة الذي يدعم شعبنا وخاصة إيران والمواقف الدولية التي ستتأجج في مواجهة هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي خاصة موقف روسيا وموقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للعملية العسكرية الإسرائيلية والعملية العسكرية الأمريكية وللدور الامريكي ومحاوله فرض مشروع شرق اوسط جديد امريكي اسرائيلي تطبيعي بقوه الحديد والنار وبقوه المجازر والمحارق التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزه وفي الضفه وايضا في بحق اسرانا المعتقلين داخل السجون انا اقول لك بلغه الواثق ان اي عمليه بريه ستشرع بها اسرائيل سينفجر الصراع على مستوى عموم ساحات الشعب الفلسطيني وعلى عموم جبهات المقاومه في المنطقه وايضا على عموم شعوب امتنا العربيه وشعوب احرار العالم وايضا سيزداد الموقف المكشوف لامريكا واسرائيل لدى شعوب العالم وايضا سيزداد عزله لدى دول العالم والمؤسسات الدوليه وايضا سيزداد هذا الموقف هذا الموقف انكشافا لهذا المشروع الذي يسعى من اجل ضم الضفه الفلسطينيه وترحيل اهلها للاردن وايضا ترحيل ابناء شعبنا في غزه الى مصر وهذا ما هو مرفوض تماما ودونه دونه المستحيل وما وايضا ما يرفضه شعب مصر ودوله مصر وايضا شعب الاردن ودوله الاردن.
1: آه نعم استاذ علي البنتاغون يؤكد على ارسال العديد من العسكريين الامريكيين ذوي الخبره ذات الصله الى اسرائيل لتقديم الخدمات الاستشاريه وكلنا نعرف ونعلم ان على اساس الجيش الاسرائيلي هو قوه رابعه في يعني في العالم من حيث التجهيز والقوه العسكريه يعني فهل هو بحاجه الى استشاريين وما الهدف من ذلك
3: واضح تماما أن المعركة ليست معركة إسرائيل وحدها التي منيت بهزيمة كبرى في طواطان الأقصى ومنيت بضربة استراتيجية وإنما هي هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية ولنفوذها ودورها في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن على المستوى العالمي وهو واضح تماما أن أمريكا استوعبت أن حالة الجيش الإسرائيلي وحالة الحكومة الإسرائيلية في حالة تراجع وانهيار كبير على كل المستويات ولذلك تحركت البوارج الأمريكية وتحرك الجنرالات وذوي الإختصاص الأمريكي وأتى بايدن نفسه وقبله بلينكين وفي هذا المجال ايضا وزير الدفاع وهو وزير حرب امريكي لدعم الجيش الاسرائيلي واداره العمليات الاسرائيليه وتخويف شعبنا ومقاومته التي لم تكن لتحسب حسابا الا بمزيد من الاصرار والصمود والمواجهه بوجود امريكا وايضا لاساطيلها وايضا للطيران اسرائيل وبذات القدر فإن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى تماما على مصالحها وعلى نفوذها خاصة إذا ما أخذنا بالإعتبار تقدم الدور الروسي والنفوذ الروسي والصيني والإيراني في هذه المنطقة وأيضا نشوء توازنات دولية تمنع الأحادية الأمريكية على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة وتؤسس لعالم جديد تسوده تعددية القطبية ومصالح القوى الكبرى في هذا العالم ولذلك أيضا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية على أدواتها وعلى عملائها في المنطقة الذين وسعوا من دائرة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتريد الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الرئيس بايدن توظيف هذه المعارك وهذا الدعم الامريكي لفي خانه تجديد ولايته في الانتخابات القادمه وهنا نحن قلنا بوضوح العباره لن تكون لا غزه ولا الضفه ولا معاناه المعتقلين ولا ايضا دماء شعبنا الفلسطيني صندوقه ناخبه في الانتخابات الامريكيه بل هي صوتاً ناخباً للمقاومة الفلسطينية الصامدة الثابتة وصوتاً ناخباً للانتفاضة الفلسطينية العارمة وصوتاً ناخباً لسحب الاعتراف بدولة إسرائيل ومقاطعتها اقتصادياً ومحاكمتها على جرائم الحرب هنا نحن ندعو الدول العربية وأيضاً الجامعة العربية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أمريكا ومقاطعه رئيسها ووزرائها، وايضا مقاطعه اسرائيل وطرد سفرائها من دو من عدد من الدول العربيه، وسحب السفراء العرب من دوله اسرائيل، لانها دوله مارقه وخارج عن القانون.
0: نعم. طيب استاذ علي صحيفه نيويورك تايمز فندت روايه الجيش الاسرائيلي التي تقول ان صاروخ المستشفى المعمداني اطلق من غزه، مبينة أن الصروف الفيديو الذي استند إليه الجيش لم يطلق من القطاع تعليقك على هذا التصريح
3: هذه أكذوبة مكشوفة مفضوحة يتم العمل والتعافي معها بتوظيف سياسي لتحميل المقاومة مسؤولية. هذه الجريمه التي ارتكبتها اسرائيل التي حذرت اداره المستشفى قبل 48 ساعه مرارا وتكرارا من انه يجب ان يخلى المستشفى المعمداني لانه مهدد بالقصف وبالتالي كل هذه الروايات انكشفت وهؤلاء كانهم يعيدون تجربه غوبلز الالماني اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ولكن لن يصدقهم احد وانكشف هذا الامر امام منظومه الراي العام العالمي وحتى هم لم يصدقوا هذه الاكذوبه وتراجعوا بشكل او باخر عن هي هذه السياسه الامريكيه والسياسه الغربيه التي نضعها في 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 حاله عدوان سداسي تحاكي عدوان الثلاثي على مصر وهذا العدوان السداسي الذي يجمع أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لن ينجح إطلاقا بهذه الأضاليل فشعب الفلسطيني ثابت صابر صامد في مواجهتها وما يقال عن أن الجيش الإسرائيلي هو رابع جيش في العالم وهو جيش مانع للانهيار فهو قد انهار في حرب تموز وفي حرب عام 2000 وفي عدوان 2014 وانهار بشكل مريع امام طوفان الاقصى هذا جيش يقهر هذا جيش قهر ايضا في حرب تشرين عام 73 على يد الجيش المصري والجيش السوري والمقاومه الفلسطينيه وسيقهر مثنى وثلاث الى ان ينهزم وينتهي هذا الاحتلال وستنهزم معه اساطيل امريكا وكل الدعم الامريكي وكل الاكاذيب الامريكيه التي تسوق هذا العدوان وتغطيه بل تشارك به وبالتالي كل هذه الاكاذيب انكشفت وبدا الراي العام العالمي في حتى في قلب الولايات المتحده حتى في قلب الاداره الامريكيه حتى في قلب البنتكون حتى في قلب الوزاره وزاره الخارجيه بدات الاستقالات وبالتالي هي تقول بصريح العباره نحن لا نريد ان نصرف مزيدا من المساعدات العسكريه والسياسيه والماديه في دعم اسرائيل وفي تغطيه هذه الجرائم وفي تغطيه سياسه بايدن التي ستوظف هذه المعارك في خدمه الحصول على صوت الناخب الصهيوني الذي ايضا بدا يعتصم في قلب الكونغرس ويتظاهر في قلب الولايات المتحدة الأمريكية لأنه كشف إرهاب وجرائم دولة إسرائيل التي تستهدف الأمن والاستقرار في العالم والأمن والاستقرار في المنطقة أكذوبة الجيش الذي لا يخهر انتهت منذ زمن بعيد وستنتهي إلى الأبد على يد شعبنا الفلسطيني وسيسقط مشروع الضم والترحيل لشعبنا في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة وسيسقط مشروع النكبة الثانية الجديدة ومشروع الإبادة البشرية الجماعية والعقاب الجماعي وبالتالي سينتصب أمامنا نصرا ومحاكمة لقادة هذا الاحتلال ولجيشه ولكل من يمارس القتل والحرق والتدمير لشعبنا وممتلكاته وبنيته التحتيه وايضا ارتكاب افعال الجرائم التي يجب ان يحاكم عليها مهما طال الزمن والقصر ونحن واياكم على موعد الانتصار ونقدر ونشكر لشعوب العالم وشعوب امتنا وقوى التحرر في المنطقة وقوى المقاومة وايضا مواقف روسيا الداعمة لشعبنا الفلسطيني على لسان قيادتها سواء كان الرئيس بوتين او حتى وزير خارجيتها او او موقفها في مجلس الامن وفي الامم المتحدة وايضا موقف الصين وموقف دول البريكس وموقف دول امريكا اللاتينية الداعمة لشعبنا الفلسطيني نحن لا نخوض معركة الدفاع عن فقط ولا عن حقوقنا ولا عن وجودنا بل معركة شعوب أمتنا العربية وشعوب المنطقة التي تكتوي بنيران الحرب الإسرائيلية بنيران المجازر الإسرائيل الإسرائيلية التي ارتكبت في لبنان وفي الجولان وفي أيضا سيناء وترتكب بحق أحرار العالم بما في ريشيل كوري وأيضا نحن في موقع المواجهة للهيمنة الأمريكية التي تحاول أن تحاصر بلقمة العيش وبالدولار الشعوب التي تواجهها وتواجه سياستها نحن نستند في هذه المعركة إلى دفاعنا عن أنفسنا عن قضيتنا عن وجودنا وعن شعوب أمتنا العربية وشعوب المنطقة وأيضا شعوب العالم ونحن نشارك في صياغة ورسم عالم جديد في منطقتنا بشرق أوسط جديد شرق أوسط الشعوب وتقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران
1: آه، نعم أستاذ علي شكرا لك شكرا لأجوبتك القيمة كان معنا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل شكراً لك. شكراً جزيلاً. شكراً لك. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى موضوعنا التالي، إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة رداً على بيان جوتيرش. حيث رأت الخارجية الإسرائيلية في بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موقفاً متحيزاً ومشوهاً تجاه إسرائيل وتبرير للإرهاب. كما رأت أنه على غوتيريش التراجع عن كلماته والاعتذار
0: أو تقديم الاستقالة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي قال غوتيريش بأن هجوم حماس على إسرائيل لم يأتي من فراغ. بل بعد احتلال خانق للشعب الفلسطيني دام 56 عاماً هذه العبارة أثارت نقاشات في وسائل الأعلام
1: فمثلاً كتب في صحيفة Financial تايمز فإن هذا هو أقصى تصريح لغوتياريس بشأن الحرب في قطاع غزة وقد أثار رد فعل غاضب من إسرائيل
0: ونقلت صحيفة إسرائيلية عن وزير الخارجية إيلي كوهين قوله إن المنظمة تواجه تحت قيادة غوتياريس أحلك أوقاتها أي أشدها سواداً
1: أما صحيفة الغارديان فأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ألقى خطاباً بعد تسبب الغارات الجوية الإسرائيلية بمقتل أكثر من 700 شخص في يوم واحد
0: وبدأت المستشفيات في غزة بالإغلاق بسبب نقص الوقود وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من جنيف ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة الدكتور الياس الخوري أهلا بك دكتور إلياس في حلقة اليوم من البرنامج ونسألك يعني هل ستؤثر أقوال جوتييرش على الوضع الراهن والحقيقي في فلسطين؟
5: أنا ما بنجم ما بعرف إذا شون بده يكون ردة الفعل على المدى الطويل بس الشيء المعروف عن إسرائيل ما طبقت ولا قرار من قرارات الأمم المتحدة اللي يتم الاعتراف بها شرعيا لأنه قرارات الأمم المتحدة الجمعيه العامة ومجلس الأمن يعني كان طلعوا قرار انه يمكن الاعتراف بالكيان الصهيوني الجديد اللي هي اسرائيل في حاله تعترف بكل الاتفاقيات ومسيره الامم المتحده من اجل حل الامن والسلم في العالم باسرائيل يعني ما ما هي عم بتخلي العالم يستفيد من الامن والسلم العالمي لانه عم بت... عم كل مبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وال حتى فيما بعد يعني الاتفاقات اتفاقات اسلو ما... ما ما نفذت منها ولا شيء فهاي رده الفعل الاسرائيليه وحلفاء اسرائيل بالعالم متوقعه وما ما لازم نحن نقف وراء اصبعنا ونقول الغرب الامكانيات من اجل السلم والامن في العالم اسرائيل عم عم بتساهم في توطيد الامن والسلم العالمي، لذلك يعني ما لازم نتفاجئ يعني الغرب هو اساسا هو اللي صنع اسرائيل.
1: وردا على تصريحات جوتييرش بدات اسرائيل بمعاقبه الامم المتحده حيث سترفض اصدار تاشيرات الدخول لمسؤولي المنظمه الدوليه وكان اولهم وكيل الامين العام للشؤون الانسانيه مارتن جريفيث. الى اي مدى يمكن ان تصل عقوبات اسرائيل على الامم المتحده؟
5: لا لاستئصال لا لا كل من من يعارض القرارات الدوليه ومحاولات السلام الحقيقيه اللي بتنص على اعاده الحقوق لاصحابها يعني شعب محتل اللي هو بفلسطين المغتصبه يعني هذا يعني ما لازم حدا يبقى منه اساسا حتى يدافع عنه يعني في هيمنه نجديه فشية بتحويل الامم المتحده الى اداه قمع ومعاداه لكل القيم الاخلاقيه والامميه
0: مؤخرا كانت الذكرى 78 لدخول ميثاق الامم المتحده حيز التنفيذ وبهذه المناسبة قال جوتييرش في هذه الساعة الحرجة: أحس الجميع على التراجع عن حافة الهاوية قبل أن يودي العنف بمزيد من الأرواح وينتشر على نطاق أوسع.
1: بدوره قال وزير الخارجية السعودي إن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية تبعات تصعيد آخر للصراع في قطاع غزة، وفشل مجلس الأمن الدولي في وقف التصعيد في غزة ويلقي بظلاله على سلطة آليات الشرعية الدولية. فهل برأيك دور الأمم المتحدة فعلا محدود وضعيف؟ هل السبب هو ضعف شخصيات محددة في الأمم المتحدة؟ أه وهل سيتغير هيكل الأمم المتحدة بشكل كامل؟
5: هذا ب... هذا شيء وارد في منظ... منظمات عديدة عم بتناظر وعم بتحاول تأثر بقرارات الأمم المتحدة وبدور مجلس الأمن ودور الفيتو اللي اللي هو حق مجلس الامن اللي مجلس الامن الكبار لذلك يعني ما بنقدر نستبعد الحاله هاي يعني والتعديل او تصحيح دور مجلس الامن انصافه للقضايا العادله لانه ما لا يمكن انصاف دوله انصاف قضيه معينه بدون ما يكون في اخلاق وحياد من قبل اعضاء مجلس الامن المجتمعين وارد هالشيء هذا
0: كان معنا ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الامم المتحده الدكتور الياس الخوري شكرا لك
2: لازلتم تنتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملف الأزمة الأوكرانية فوفقاً لوزارة الدفاع الروسية فقدت القوات الأوكرانية حوالي 660 جندي خلال 24 ساعة الماضية على جبهات مختلفة وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين قد اطلعت على مواد صحيفة واشنطن بوست التي تناولت التعاون طويل الأمد بين أجهزة المخابرات الأوكرانية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي أهلا بك دكتور محمود والسؤال يعني ما تعليقك على الوضع الراهن في الجيش الأوكراني وحقيقة التعاون بين أجهزة المخابرات الأوكرانية مع الغرب
2: أول شيء إشباء أبقادك سيدتي وللأخوة المستمعين طبعا بك بريف على بداية السؤال أنه مو بس 660 مقاتل الملفت للنظر أنه أضاعت أوكرانيا 24 طائرة بخمسة أيام وطائرة حربية هذا الرقم لم يكن مسجل حتى في بداية العملية العسكرية لما كان هناك هجوم كاسح من طرف القوات الروسية يعني هذا يعني أنه بالفعل أوكرانيا بدأت تنزف كل قدراتها العسكريه شيئا فشيئا وهو يعني نعلم جيدا انه هو احد اهداف العمليه العسكريه الخاصه الروسيه اللي وهي نزع السلاح الاوكراني نزع السلاح الاوكراني هذا يقصد السلاح الحربي والعتاد البشري. الان نتكلم على سؤالك الشق الاخر من روسيا طبعا متاكده من مده من بدايه العمليه العسكريه ان المخابرات البريطانيه والانجليزيه تتعامل وتعطي التعليمات والمعلومات للقوات الاوكرانيه وايضا المخابرات الاوكرانيه ونعلم جيدا على سبيل المثال تفجير جسر القرب ان كان الاول او الثاني كان مستحيل ان يتم هذا آه هذا التفجير لولا مساعده المقاولات الاجنبيه لأن ليست لديها قدره اوكرانيا على الوصول الى كل هذه المعلومات التقنيه عن طريق ما يسمى الطائرات المتجسسه او الطائرات غير الطواريخ الطائرات الجاسوسيه اللي غير من دون طيار، يعني انا جاي على سبيل المثال استهداف آه لجسو الثاني للجزء الثاني لجزء عن طريق قوارب بلا طيار عفوا قوارب بلا آه بلا طاقم او تسمى المسيرات المائيه آه كان هناك عبر آه بنفس اليوم كان هناك طائرات مسيره بريطانيه وامريكيه ترصد الاحداثيات ونعلم هذه النوع من انواع المسيرات يتم آه توجيهها بالكترونيات محدثة جدا ونعلم جيدا أن روسيا تعلم ان آه بالفعل آه المخابرات البريطانيه والمخابرات والمخابرات الامريكيه يعني آه تدخلت بشكل كبير في الحرب الاوكرانيه الروسيه، لذلك روسيا الان يعني تحاول بشكل الاشكال أن تمنع طائرات تجسس، عندما حصلت حصل بطائرات الجسس الامريكيه من حوالي اربع اشهر تقريبا لما تم اعتراضها، تحاول بشكل وسائل ان توقف هذا التدخل او توقف طائرات التجسس بدون طيار على المياه الاقليميه او القريبه من المياه من ما يسمى الاجواء الروسيه. ولكن يعني من الواضح ان المشكلة تكمن دائما في المخابرات البريطانية لأن المخابرات البريطانية إذا تريد أن تعرف من أين المشكلة تأتي هي من المخابرات البريطانية يعني وراها دائما مصائب لذلك دائما الروس حذرة من نسبة لعمليات أرهابية متوقعة قريبا لتغطية على ما يسمى الفشل الزريع في العملية العسكرية المضادة والتي أنا يعني برأيي انتهت تقريبا بشكل نهائي هذا يمكن أن تقوم أوكرانيا بعمليات أرهابية تستهدف مرة أخرى جيس أو تستهدف مناطق حيوية أخرى، هذا أيضا روسيا تحضر نفسها يعني ولكن يعني المشكلة تكمن أن المجتمع الدولة عفوا الدولة وبريطانيا أصبحت كل يوم تتدخل أكثر وأكثر وهذا ما صرح فيه الرئيس بوتين عندما في المؤتمر الصحفي عندما قال يجب أن يعني, يعني نحن نعلم جيدا ما مدى تدخل ما مستوى التدخل الأمريكي والبريطاني في الحرب الأوكرانية وحذر من ذلك. طبعا لروسيا لديها بعض يعني لديها بعض ما يسمى قوات يعني داخل القوات الأوكرانية قوات تجسس يمكن أن يعني تحصل على معلومات معينة. لعمليات تخريبية قادمة ولكن روسيا تحاول بشكل من أن لا تحارب أو لا تتصارع مع دول ألف مادو في المنطقة لأن روسيا دخلت العملية العسكرية الخاصة لإنهاء الحرب وعدم حصول حرب عالمية ثالثة هي استراتيجية روسيا
1: قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو أن الجيش الروسي حصل على منظومات صواريخ مضادة للطائرات أسقطت 24 طائرة أوكرانية في خمسة أيام كما تم القبض على العديد من الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين استسلموا طوعاً خلال الفترة الماضية فهل يدل هذا على سوء الوضع في الجيش الأوكراني وتناقص فرصه؟
2: طبعاً يعني خلينا نكون واقعيين يعني أوكرانيا ليست دولة كبيرة يعني هي دولة محدودة السكان ليست كدولة كبيرة لديها طاقة بشرية ليست كبيرة الآن بدأت أوكرانيا شيئاً في شيئاً تستخدم ما يسمى الدفاعات الداخلية او قوات الامن الداخلي في الحرب الاخرى في الحرب او في مواجهة روسيا، يعني دائما المشكله تكمن ان العمليه المعاكسه التي قامت فيها اوكرانيا انا في رايي عمليه غبيه حتى عسكريه، هدفها فقط اعلامي ليس اكثر، يعني الزج بكميه كبيره من القوات في بدايه العمليه العسكريه والاليات بدون غطاء جوي بدون غطاء. هذا ب... هذا نسميها تسمى بال... بالعرق العسكري عمليات انتحاريه لذلك يعني النظام الاوكراني الذي لا لا يأبه يعني بعدد القوات التي تخسرها اوكرانيا او يخسرها الشعب الاوكراني إنه يعني كلهم من الشباب الاوكرانيين وليسوا يعني ليسوا من من قوات حلف الناتو يغامر بهم بعمليات يعني واضح أن تجدها هي الهلاك لذلك بدات اوكرانيا شيئا فشيئا تستنزف قواتها البشريه آه نرى جيدا ان ما الان على الجبهه وخصوصاً من يتكلمون الاسرع من يتكلمون ان آه يعني التدريب حوالي اسبوعين تماسك ثم زج بالقوات وبالاضافه الى استخدام قوات ما يسمى الدفاع المدني الذي جندتهم اوكرانيا يعني للدفاع عن المدن في حال السياح روسي لهذه المدن بدات تظهر على الجبهه هذا يعني أن القوات أو الطاقة البشرية للجيش الأوكراني بدأت تستنزف وهذا ما روسيا يعني كانت تريده منذ بداية العملية العسكرية عندما قرر الغرب يعني كانت روسيا فاتحه الأبواب للتفاوض ولكن بعد ما ما يسمى مسرحية مزارة روسيا أصبح واضح لروسيا أن الغرب قرر أن يحارب روسيا حتى آخر قطر الدم من الجيش الأوكراني وهذا فعل وقال الرئيس مرتين مرات إذا كان بدون ذلك فليكن ذلك يعني الآن روسيا تستنزف كل القوات وقال بعد ذلك مرات أن يمكن أن تزج الأميال والتحدى الأمريكية بقوات من أوروبا الشرقية كما حسب الترتيب ما يسمى الترتيب الطائ أو أو ترتيب العنصري لدول أوروبا يعني الدول أوروبا الشرقية هي نقيا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا نخب تاني فيمكن ان تزجهم في المستقبل في المعركه ضد لذلك يعني واضح اصبح امر واضح ان القوات الاوكرانيه بدات تستنزف وحتى السلاح الغربي في اوكرانيا بدات تستنزف، هناك نقص الزخيرة واضح، نقص في المعدات العسكريه، حتى بدات يعني انا حتى المضحك الميو... المبكي ان الولايات المتحده الامريكيه سلمت صواريخ الى اوكرانيا منس... يعني ملغيه او آه ملغية من الجيش الأمريكي منذ حوالي 30 سنة، وبدأ الأوكرانيين يصليحونها ويتفقونها على روسيا. يعني هذا يعني بالفعل روسيا بحرب الاستنزاف. يعني هذه القوات المتحدة الأمريكية ضد روسيا بدأت البوادر تقول أن روسيا بشكل جزئي بدأت تنتصر حرفياً، تنتصر جزئياً في حرب الاستنزاف.
0: يعني يقول وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا لا تنسى أوكرانيا وسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم هل ما زالت يعني بريطانيا تمتلك المقدرة على دعم أوكرانيا لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة وكيف سيكون هذا الدعم برأيك؟
2: بالنسبة لبريطانيا السلاح والمال اعتقد لا تملك اكثر من ذلك، لديها ازمه في السلاح في مستودعات الذخيره، لديها ازمه في الاقتصاد فاعتقد ان المملكه المتحده تستطيع ان تساعد اوكرانيا فقط في ما يسمى معلومات استخباراتيه او تدريب المخربين الاوكرانيين على القيام بعمليات ارهابيه، هذا ما تستطيع بريطانيا ان تقدمه بالنسبه الى اوكرانيا، لان اوكرانيا كانت هي تريد دائما في منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصة الروسية ان تكون الزوجة المحبوبة للولايات المتحدة الامريكية وهي دائما وش وجه المدفع بتقديم كل شيء كان محرم او كانت تحرمه الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال الدبابات اول من قدمها قدمتها بريطانيا، الصواريخ بعيدة المدى اول من قدمتها بريطانيا، ايضا كانت بريطانيا هي الاساس مع انه لا تملك طائرات لـ 16 ولكن كانت هي ما يسمى اطلاق أو مبادرة بتزويد اوكرانيا بالطائرات ال 16، يعني بريطانيا كانت دائما الحرب الاولى في الدفاع عن اوكرانيا، ولكن انا برايي بريطانيا استنزفت بشكل كامل بكل اسلحتها، لا تستطيع حتى الولايات المتحده الامريكيه، يعني لو بيد الولايات المتحده الامريكيه ان يعني نقول ان بريطانيا تزويد اوكرانيا باسلحه اكثر اعتقد كان زودتها ولكن نرى هذه المسرحيه الهزيرة اللي تقوم بها في الكونجرس انها تريد ان تصوت على مبالغ على 100 مليار 64 لاوكرانيا، انا رايي هي مسرحيه هزيله فقط لان بالفعل الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها لا تملك الان من الاسلحه والذخيره للوصول الى جبهتين، ونعلم جيدا يعني خلينا نكون واقعيين، احد اسباب تاجيل او عام حتى لو تاجيل ان الكيان الصهيوني لا يقوم بعملية برية ضد غزة لأنه لا يملك ذخائر مدفعية لأنه هذه الذخائر التي كانت تملكها إسرائيل تحت المستودعات الأمريكية كلها أعطيت لأوكرانيا، فأن تدخل والمعنى الجيد أن المدفعية تسمى هي إله الحرب، فإذا تريد أن تدخل تشتاح غزة القوات الإسرائيلية فبحاجة إلى غطاء ناري، الغطاء الناري لا يكون عن طريق الطيران وإنما يكون عن طريق المدفعية، ليست لديها ذخيرة حتى وصلت للمعلومات المعلومات البارحه ان حوالي عشرات الالاف من الذخائر التي صنعت في الولايات المتحده الامريكيه كانت موجهه لاوكرانيا الان ذهبت الى اسرائيل، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني بالفعل هناك نقص حاد وهذا ما ذكره رئيس اللجنه العسكريه في حلف الناتو من حوالي شهر تقريبا قال بدانا نرى عقب البرميل يعني قاع البرميل بدانا نراه انه بالفعل في هناك مشكله، فانا في رايي الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تحارب على جبهات عديدة ولكن لا تملك الطاقة العسكرية لذلك انها بحاجة الان تطور اليات العسكرية وان تبدأ تصنع ولكن هذا بحاجة الى لو... لذلك الان اسرائيل تعلن على الجميع اننا ستقوم يعني. انا نمكن جميعا عندما تقول اسرائيل تريد ان تقوم بعملية اجتياح لقطاع غزة حتى الان نحن من 7 اكتوبر وصلنا الى 25 يعني 18 يوم حتى الان لم تقوم اسرائيل بعملية وكنا تقول بالعربي زي امسكوني عليه يعني تريد فقط من المجتمع الدولي أن يوقفوا إسرائيل لأن حتى إسرائيل بقواتها العسكرية بالذخائر لا تملك القوة على مواجهة غزة والغطاء الناري ماذا يعني هالكلام؟ يعني بالفعل كل قدرات العسكرية الحلف الناتو وهو تكلم عن الزخيرة كل قدرات حلف الناتو وحولفاء حلف الناتو ونعلم هي إسرائيل أول دولة من حلف الناتو زودت بكل قدراتها العسكرية زودتها إلى أوكرانيا الآن المشكلة تكمن. من اين ستاتي الزخائر القادمه هي مشكله راح تواجه وياك بالتحليلياتي وحلفائها في الفتره القريبه العاديه
1: كان معنا الخبير بالشان الروسي الدكتور محمود الافندي شكرا لك
2: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: والى ملفنا التالي البنتاغون يعلن اصابه 20 جنديا جراء هجمات بطائرات مسيره على القواعد الامريكيه في العراق وسوريا، حيث اعلنت وزاره الدفاع الامريكيه عن اصابه 20 جنديا امريكيا اثر هجمات الطائرات المسيره على القواعد الامريكيه في العراق وسوريا.
1: واشار البنتاغون الى ان 20 جندي امريكي اصيبوا بجروح طفيفه في 18 اكتوبر. عندما استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة التنف العسكرية في الجنوب
0: السوري وأشار البنتاغون إلى أنه تم إسقاط إحدى الطائرات مؤكداً أن جميع الأفراد المصابين عادوا إلى الخدمة ولم تلحق أي أضرار بأي منشآت عسكرية
1: وفي اليوم نفسه أصيب أربعة جنود أمريكيين آخرين بجروح طفيفة خلال هجومين بطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة عين
0: الأسد في غرب العراق وقال الجنرال بات رايدر السكرتير الصحفي للبنتاجون إن القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت خلال الأسبوع الماضي للهجوم عشر مرات على الأقل في العراق وثلاث مرات في سوريا
1: وقال رايدر هناك احتمال حدوث تصعيد أكبر ضد القوات والأفراد الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة على المدى القريب جدا قادما من الجماعات التابعة لإيران وأضاف: نحتفظ دائما بحق الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد أبدا في اتخاذ إجراءات عند الحاجة لحماية قواتنا ومصالحنا
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله بهذا الصدد لبرنامجنا خبير العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال جفا
4: حقيقة الأمر أن ما يجري هو نتيجة التصعيد والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي عدم أيضا الحق مما من موقف المجتمع الدولي بعدم قدرته على نجم اسرائيل بل زياده دعم الدول الاوروبيه وامريكا بشكل مطلق وتأييد مطلق لما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا يعني هذا الصراع المشتد لن يقتصر فقط على استهداف القواعد الامريكيه اعتقد سيمتد من الواجب الديني والاخلاقي وما يسمى وحده الساحات الى أخرى أنا أعتقد أن هناك تصعيد كبير في في اليمن ربما يقوم به الحوثيون وأيضاً محاولات الاعتداءات الإسرائيلية والضرب الإسرائيلية التي تعرضت لها القوات السورية ليلة أمس وزيادة وتيرة الاعتداءات على المطارات. وهي وهذا مستمر منذ عشر سنوات سيدفع بمزيد من التسخين في المنطقة وربما دخول أطراف أخرى أيضا ما نشاهده في جنوب لبنان من عمليات يعني اشتباكات أو جبهة مفتوحة بإيقاع مضبوط أعتقد أننا سنشهد مزيدا من الانفلاش والتمدد على جانبي الحدود ولن تقتصر الضربات إن كان من حزب الله أو الإسرائيليين على ما اتفق عليه ضمن مسافة 5 أو 8 كيلو وبالتالي الجزء من هذا الصراع هو وجود القوات الأمريكية في سوريا والوجود الشرعي وأيضا وجود في العراق وباعتبار مرتبطة كما قلت لك أخلاقيا ودينيا وعقائديا ووحدة الساحات ووحدة المصير أعتقد تتشهد هذه القواعد الامريكيه مزيد من الضربات ومزيد من الخسائر وهي جبهه رخوه يعني كما تحاول ان تستغل اسرائيل ان سوريا هي نقطه ضعف بالنسبه لمحور المقاومه في محا في محاوله استهداف متكرر، اعتقد ان هناك ايضا نقطه ضعف وجبهه رخوه هي القوات الامريكيه في سوريا وفي العراق وهي غير قادره من خلال عمل ما يسمى المقاومه الشاميه او الاسلاميه على التصدي لهذه الضربات بسبب الامتداد الجغرافي وبسبب وجود عدد كبير من ما يسمى المجموعات التابعه لمحور المقاومه ان كان الحرس الثوري او الحشد الشامي وبالتالي سيتوقع الامريكيون مزيد من الضربات ومزيد من الخسائر على قواعدهم في سوريا والعراق
1: وعن إمكانية زيادة حدة الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق يقول جفا
4: المشكلة أنه اليوم العدو الإسرائيلي أو إجتيان الصهيوني لا ينتظر أعتقد أنه سيستغني قدر الإمكان عن موضوع الهجوم البري عمليات التدمير المنهجي والتدمير الشطرنجي الممنهج لأحياء غزة أعتقد قد يكتفي ربما بتدمير المدينه بالكامل وجعلها غير صالحه للسكن وبالتالي سيضطر اهلها ربما الى النزوح الى منطقه اخرى، اليوم مصر ترفض هذا النزوح والرئيس المصري اقترح النقد لكن المشروع الاسرائيلي مستمر وهذه الحشود الامريكيه وهذا الدعم الامريكي سيثمر اعتقد عن تدمير وانهاء مدينه غزه حتى ان لم يدخل العدو الاسرائيلي تدخل القوات الاسرائيليه بهجوم بري كما يقال لذلك تحاشيا للخسائر ربما يستغنون عن الهجوم البري ويستمرون في المجازر وبالتالي اليوم الارتفاع الكبير في اعداد الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء سيدفع بمزيد من الحنق والحقد والكراهيه للامريكان سيضرب حتى مشاريع التطبيع مع بعض دول الخليج لانها لن تستطيع ستصل الى مرحله أن لن تستطيع باي شكل من الاشكال تبرير هذه الجرائم وبالتالي بالتالي سيصعد مزيد من الحالات العنف والاعتداءات والهجمات علي القوات الامريكيه ساقول لك موضوع اخر ان هناك بعد اتخذت الفصائل الاسلاميه والارهابيه في ادلب موقف ربما المؤيد ربما لإسرائيل أو المبرر ثم المحايد اليوم بدأت ترتفع أصوات بعض الفصائل حتى المدعومة من قبل أمريكا بدأنا نشهد تصعيد من بعض الفصائل في جبهات عدلم وبالتالي ربما سيكون هناك انقلاب في المشهد حتى من قبل الفصائل التي رعتها لأكثر من 12 عاما فصائل الارهابية التي تقاتل سوريا وروسيا وحزب الله في سوريا وبالتالي نعم الدافع الإسلامي والدافع الديني وكميه القتل يعني الغير معهوده وهذا الدمار وهذه الاسلحه التي تستخدمها اسرائيل ضد هذا الشعب اعتقد سيؤدي للتفجير مزيد من المجموعات ربما نشاهد حتي عمليات ضد القوات الامريكيه والمصالح الامريكيه ليست فقط في المنطقه ربما نشاهد في جنوب شرق اسيا في ماليزيا في في بعض المناطق الحليفه او المتواجده فيها القوات الامريكيه لان العنف سيولد العنف وعدم الوصول الى اي اتفاق او وقف اطلاق النار او محاوله لجم اسرائيل اعتقد نتجه الى ما حقبة بداية الثمانينات السم... أو التسعينات وعوده ما يسمى التنظيمات القاعدية والجهادية ضد الرصالة
0: وفيما يخص مقتل ثمانية عسكريين سوريين وجرح آخرين بعدوان جوي إسرائيلي فجرا على إحدى نقاط الجيش السوري بريف درعا يقول جفا
4: ما أعتقد ان اسرائيل لا تحتاج الي تبرير لماذا قصف مطار حلب ودمشق ثماني او عشر مرات هذا العام وما هي لماذا تستهدف المطارات المدنية كما قلت لك تحاول اسرائيل ان تستجر سوريا الى هذه الحرب وهي نقطه وصل او نقطه تموضع استراتيجي مهم جدا لكل فصائل المقاومه وبالتالي اذا عدنا الى الوراء منذ بدايه الحرب وسنوات الحرب المريره دائما يقولون الهدف هو قطع التواصل بين اضلاع او ما يسمى محور المقاومه وقطع طريق طهران بغداد دمشق بيروت وبالتالي ربما تعهد اسرائيل الى مزيد من الضربات لسوريا تجرى إلى ردود حقيقة الأمر من معلوماتي أنه ليس هناك رغبة سورية في الدخول في هذه الحرب وبالتالي ربما هذه الاستفزازات أو هذه المبررات هي تسعى إليها إسرائيل من خلال توزيع يعني توسيع نطاق اعتداءاتها على سوريا والقوات السورية التي عرّ تعرضت الامس من, من من يعني من الفرقه الخامسه الى هجوم هي ليست قوات لا كانت تقصف أو تستهدف قوات الإسرائيلية هي تتمركز في تفع درعا وكان عملها خلال السنوات السابقة هي مكافحة الأرهاب وكانت متفرغة للجم المجموعات الأرهابية ودفع بعدم التوجه أو التمدد إلى جنوب العاصمة دمشق وبالتالي نتوقع مزيد من الضربات ويعني ربما ربما نشاهد إذا كانت توسعت هذه الضربات وتناولت البنية التحتية ربما نبدأ نشاهد بتصاعد ردود سورية مؤلمة لإسرائيل وحين نقول أن المعركة لم تعد مضبوطة وأن معظم الجبهات أو ما يسمى محور المقاومة قد دخل في هذه الحرب
0: سمعنا إلى الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال جفا
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: وإلى الملف الاقتصادي ونتناول فيه فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي الذي يقام حاليا في عاصمة المملكة العربية السعودية
0: وفي حديث حصري لسبوتنيك مع معالي الدكتور منير سوقي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير ومستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تحدث عن تقدم المملكه العربيه السعوديه في مجال الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات التعاون مع روسيا كما قدم نصيحه لتحقيق النجاح في مجال الاتصالات طبعا الذكاء الاصطناعي في المملكه في عندنا هيئه كامله لهيئه للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكه وعندنا استراتيجيه للذكاء الاصطناعي، لكن في قطاع البحث بالتحديد وضحنا انه الذكاء الاصطناعي راح يلعب دور كبير في تقدم العلوم في المملكه، وحرصنا انه نستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير، وهذا شيء جديد على مستوى العالم، وان شاء الله راح نشوف تقدم سريع على التقنيات الحديثه في المستقبل، عندنا تعاونات علميه كثير مع روسيا وعندهم من افضل علماء العالم، طبعا التقنيه شيء استثمرنا فيه من فتره طويله وتقدمنا إلى لدينا بنيه تحتيه متميزه على مستوى العالم التقنيه فيها ميزه للدول اللي تحب التنافس في الابتكار انه الاستثمار لتاسيس الشركات في مجال التقنيه منخفض مقابل بعض القطاعات الاخرى فنصيحه للكل طبعا انه يستثمروا في البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الواعده من التحول
1: وللتعرف على آخر التطورات في المنتدى تنضم
6: إلينا مراسلة سبوتنيك في الرياض نغم كباس. نعم يعني اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض تناول عدة مواضيع في هذا اليوم تناولوا مواضيع عن الذكاء الاصطناعي وعن التكنولوجيا المستقبلية ومساهمتها في الاستثمار الدولي وأهمية أن يكون هناك اتفاقيات بين الدول لضمان امن واستقرار الاستثمار حول العالم لان ذلك ينفع الاقتصاد العالمي نعلم بان هناك تحديات كبيرة تواجه الاستثمار حول العالم اهمها النزاعات المسلحة والحروب اضافة الى الفقر البطالة كل هذه تؤثر على الاستثمار بين الدول وبالتالي على الاقتصاد العالمي بشكل عام ويؤدي الى ركود الاقتصاد العالمي بسبب قلة الاستثمار كما نعلم الاستثمار يعني يحتاج إلى بيئة آمنة ودول مستقرة لينجح لا يمكن لأي شركة أو رجل أعمال أو دولة أن يضع أمواله في الهواء دون أن يكون هناك ضامن لاستقرار هذه المشاريع وأمن تلك البنك الدولي مثلا تعهد اليوم لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بان يسعى كل ما بوسعه للتخفيف من معاناه الدول التي تعاني من الازمات للحد من الفقر لاعاده الاستقرار لكثير من الدول وخاصه في الشرق الاوسط من اجل الحصول يعني الى على الامان وعلى الاستقرار ايضا المنتدى بحث مواضيع الانتقال الى عالم رقمي حتى اننا شاهد اليوم عده روبوتات يتحدثون بطلاقه ويحاورون ويعقدون جلسات مهمه في موضوع الاستثمار والاقتصاد ويناقشون يعني هذا التطور العلمي الفظيع الذي اليوم نشهده الان في هذا المجال مجال الذكاء الاصطناعي وكيفيه استثماره لفائده البشريه بدلا من ان يكون ضارا بها، كل هذا تم بحثه هنا بالاضافه الى الانتقال الى الطاقه المتجدده، الطاقه كان من الواضح أن المسؤولين السعوديين يسعون بكل ما باستطاعتهم من أجل الانتقال إلى استخدام الطاقات المتجددة أو الخضراء بشكل أكبر بكثير مما كان عليه بالسنوات السابقة للتخفيف من الضغط على قطاع النفط نعلم بأن النفط هو أو الإيرادات النفطية هي أهم إيرادات في الميزانية السعودية اليوم تحاول المملكه الاتجاه نحو الطاقه المتجدده وهي تخطت حسب المسؤولين السعوديين شوطا واسعا وكبيرا في هذا المجال، ايضا تم التطرق الى مدينه نيوم الاستثنائيه والذكيه وبالفعل ما رايناه هنا زملائي مذهل جدا كيف انهم حولوا الصخر حولوا الصحراء بامكانيات ضخمه واستثمارات ضخمه الى اماكن جدا خضراء الى أماكن متطورة إلى مدينة فريدة من نوعها حول العالم أيضا المسؤولون السعوديون الذين التقينا بهم في سبوتنيك ومعظمهم كان من الوزراء في الحكومة السعودية أكدوا على متانة العلاقات مع روسيا أكدوا على أن العلاقة مع روسيا تتطور بشكل كبير اليوم وهي تنتقل إلى مستوى جديد وأنهم ماضون مع روسيا في كل المجالات بالتعاون مع روسيا في كل المجالات الممكنة وفي كل القطاعات ليس فقط في القطاع النفطي في مستوى أوبك بلاس على سبيل المثال وإنما أيضا في مجالات استثمارية كبيرة بما فيها التكنولوجيا والبحث العلمي والطاقات التعليمية والشبابية كل هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا كان مرحبا به هنا ويعني الجميع يرغب بتقوية هذه العلاقة والتوجه نحو روسيا وتمتين
0: أكثر وأكثر. إلى هنا، مستمعينا الكرام، تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنا معكم فيها اليوم. أنا عماد الطفيله
1: وأنا نادية هلال.
0: وللمتابعة، زوروا موقعنا على الإنترنت arabspktnic.ae
1: واشتركوا بقناة عبر تليجرام سبوتنيك عربي.
0: واستمعوا إلى راديو سبوتنيك.
1: ودمتم بخير.
0: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.